0: 书在起跑点陪你走得远，一个人走得快，一群人走得远。我是李立芬，让我们一起在书的世界里发现新风景。今天的节目主题与内容很特别，因为我们要谈的是中年，我们要介绍的是围绕中年这个主题的文学还有影视创作。几岁开始算中年？中年跟你跟我有什么关系？或者，也许我们可以想想，已经到中年的你，还没有到中年的你，会不会有兴趣去看看别人怎么描述中年的这些人与那些事？我把今天的节目主题设定成关于中年的意义的文学跟电影作品。几岁算中年的开始呢？按照发表于七百年前、有着一万四千多行长诗的《神曲》长诗当中的第一行写着：“在人生的中途，我发现我已经迷失了正路，走进了一座幽暗的森林。”而这一年，作者诗人但丁三十五岁。那么，几岁到几岁算是中年呢？中国的电影导演桑弧，他在一九四七年跟作家张爱玲合作編写《中年三部曲》电影，前两部的《不了情》还有《太太万岁》所设定的中年时间是三十五岁到五十岁，而如果按照剑桥大学的教授大卫·班布里基他在《中年的意义》这本书里面的说法，他说。四十到六十岁是现代人的中年时期。班布里基的年龄段区分基础建立在所有生物演化的规律是可以分成形成还有退化这两阶段。你慢慢打造出你自己身体和精神的理想状态之后，接下来就会开始慢慢退化。现代人在四十岁之前属于形成的阶段。六十岁之后就会慢慢走向退化，这样的说法合理而且容易理解。中年的定义可以很理性的划分，然而要理解中年的意义，那就一定要加入感性的分析。《中年的意义》这本书最有价值的所在是，作者提供我们从生物学的角度来理解中年人的理性与感性。想到中年，我们一定会马上联想到“中年危机”这个说法。关于这一点，心理学家荣格提出的见解很有参考价值。荣格说，人到中年之所以会有危机，是因为年轻时对物质的追求占据了追求精神价值的空间，而物质条件改善之后。人就会希望补足精神价值的缺憾。中年的意义这本书分成三大区块，分别讨论人到中年所产生的普遍状态、心智成熟过程的状态，还有感性成熟过程的状态。作者持续提醒我们，这些状态可以分别从主动接受还有被动接受这两方面去观察跟理解。按照作者的提醒，我们可以理解荣格所说的中年危机，其实这个危机就是我们在面对已经拥有、可能拥有还有不可能拥有这不同角度的态度跟想法。但丁在长诗《神曲》里面提到，幽暗森林的入口，人遇到了母狼，遇到了狮子，还有豹。母狼、狮子、豹分别象征着贪欲、野心，还有逸乐。欲望、野心、安逸是人在面对人生经常会出现的三种态度。《神曲》希望读者记得，人应该听从自由意志来决定何去何从；而《中年的意义》这本书则是告诉我们，生物的形成与退化都跟我们在接受这一切的同时，是不是能够坚持演化有着息息相关的关联。年轻的时候，我们运动，我们长肌肉，我们变结实。中年开始，我们用脂肪取代肌肉，因为我们没有时间也不想动。同样的道理，我们为了吸引我们喜欢的人，我们会展开累人而伤神的准备。不过，等到关系稳定之后，我们就让自己的身材跟精神放飞，或者把时间跟精力都拿去抱怨。这时候。油腻的中年大叔，情绪起伏变化很大的阿姨就出现了，而同时也通通都被嫌弃了。中年的意义讨论：中年在迈向理性成熟阶段的时候，可能会出现三种现象。第一种现象是巅峰喜悦。你选择出手的时机跟周到的考虑与准备，可以弥补你速度变慢的缺点。第二个现象是危机临头，你在问题出现之前就会发现细微的征兆。责任感跟经验可以让你预做准备。第三阶段的现象是虚假的平坦区，前两项的优势都没有出现，因为你只是倚老卖老。习惯性的去得过且过。作者说，中年人之所以在态度跟行为上面变保守、不爱社交，是因为我们会对变化非常的敏感。中年人不喜欢变化，反而是因为我们的情感雷达累了。我们不要再对变化有太多或太快的反应。为什么会这样呢？因为我们觉得我们已经接近完整了。我们不需要再调整了。必须说，中年的意义的这个提醒，应该被刺青到中年人的手上，好让我们只要喝水吃饭就会提到棒客。那就是你还差得远了，你怎么可以停止进化呢？美国演员凯文·史贝西在他那一部获得奥斯卡金像奖最佳男主角的电影《美国丽人》当中，饰演一个无趣的中年人。他因为被女儿同学的青春吸引，开始健身，开始想做自己。诺贝尔文学奖得主爱丽丝·门罗的小说《逃离》里面，女主角终于忍受不了同居男友从年轻到中年，永不、永不间断的冷暴力，她逃离了，却又选择回到熟悉的环境。但是她开始坚持傍晚的一个人散步，因为那个片刻，她可以完全做她自己。中年人想要活出意义，显然需要勇气。需要动力，更需要持续力。关于中年危机，我们不能不谈到渡边淳一的小说《失乐园》。在这部小说当中，老师跟医生出轨之后的选择固然让人感到唏嘘，而小说家的质问却又不无道理。那曾经备受祝福、彼此也坚信不疑的爱情，为什么就这么短暂而且残忍地消失了？中年的意义，在一书当中问：对中年人而言，什么样的快乐算快乐呢？《失乐园》的男女主角在窗帘后面享受短暂的极乐之后。他们希望可以得到更长久的快乐，而同时他们也不想带给其他人痛苦。短暂的快乐、主观的快乐，都在中年之前被珍视、被追求。而中年人所期待的是幸福。马斯洛需求五层次论里面，我们早就知道，那分别是生理的、安全的、社交的、尊重的。以及自我实现的需求，有人终身追求生理跟社交的满足，就觉得已经是人间至福。自我实现跟中年人的距离到底有多遥远呢？作者说，中年人跟年轻人竞争之所以能够胜出的原因，并不是大多人所说的经验，而是洞察力。所谓的洞察力。讨论的是何时可以出手，出手要多重，需要你在知道全玉全貌之后才能够展开行动。有洞察力的人可以做出最有价值的判断跟行动。自我实现可以马上发生，问题跟的关键是他要能够持续累积。中年人的意义是。我们有可能觉得自我实现随时都出现在生活里，根本不需要特别去提起。真能如此，那就是幸福之至了。关于中年的意义，我觉得导演李安说的最清楚明晰。他说：“到了中年以后，你才知道人生有尽头，不可能什么东西都要，于是有选择性了，要把握最想做的。”再不做就没有机会了。现在问题回到我们身上，我们最想把握、最想做的是什么？日本推理小说天王东野圭吾学的是电机工程。毕业之后，也曾经从事相关工作。到了三十岁，他决定裸辞，做他最想做的工作，那就是推理小说的写作，并且持续到今天。英国小说家毛姆的名作《月亮与六便士》。男主角是个四十岁的成功证券商业经纪人。有一天，他忽然觉得绘画就是他最想把握、最想做的事。他抛弃文明世界的所有成就，跑到荒岛上面去画画，并且终老。毛姆在小说里面写道：“我们每个人生在世界上都是孤独的。”每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们却没有接受这这些财富的能力。不管是不是中年人，都有可能遇到自己最在乎的财富却不被理解跟接受。难道我们就要因为别人的态度而觉得寂寞、孤单、冷，并因此而放弃吗？必须说，别人是别人，我们是我们。我们应该在洞察力消失之前坚守自己所认定的原则。我想，这就是中年的意义。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立恒，让我们继续在书的起跑点发现光和影。